0: Folge 34 Delegieren, Denken und Dienen Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Delegieren ist eine Kunst, eine Technik, eine Methode. Wer gut delegiert, schafft mehr. Schafft er aber auch das Richtige? Vielleicht, wenn er vorher nachgedacht hat. Oder ist Nachdenken gar nicht mehr so relevant, weil es wichtiger ist, vorzudenken? Wie man es dreht und wendet, beides, Delegieren und Denken, dient einem Zweck. Und schon sind wir mittendrin in unserem Podcast. Ich glaub's ja nicht, Stefan. Ich bin so begeistert, dass wir uns heute über das D unterhalten, weil D ist ja mit so vielen tollen Begrifflichkeiten beseelt und wir haben uns Delegieren, Denken und Dienen ausgesucht. Morgen, Stefan, geht's dir gut? Mir geht's hervorragend, ja, vielen Dank, vielen Dank. So, wenn wir das Thema D haben und das Thema Delegieren, dann denke ich mir immer wieder, naja, Delegieren. Friedmund Malik hat ja gesagt, das ist eigentlich eine hohe Führungseigenschaft, sollte jeder Manager nach besten Wissen und Gewissen perfekt beherrschen und dennoch scheitern so viele Menschen am Delegieren, weil sie vielleicht nicht genau genug sind, weil sie vielleicht nicht wissen, was sie delegieren sollen, weil sie vielleicht kein Vertrauen haben. Warum ist der Begriff des Delegierens zwar auf der einen Seite so ja begehrt in Führungsmechaniken und Führungsseminaren, aber warum ist es auf der anderen Seite auch so schwierig, richtig zu delegieren?
0: Naja gut, also ich könnte mir vorstellen, ein Grund dafür ist, dass in den meisten Fällen beim Delegieren zwar die Tätigkeit, aber nicht unbedingt die Verantwortung delegiert wird. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn es wirklich gut klappen soll, im Paket machen. Also sowohl die Aufgabe als auch die Ergebnisverantwortung zu delegieren. Und... Ähm, also es gibt ja den, den, dieses Führungsprinzip von Hersey und Blanchard, das jetzt, weiß ich glaube schon 40 Jahre alt ist, das sogenannte situative Führen. Und da wird ja eingeteilt in verschiedene Reifegrade. Und das ist für viele ja erstmal schwierig, weil sie sagen, naja Reifegrad, da möchte ja jeder einen hohen Reifegrad haben, grundsätzlich mal. Und deswegen schwierig, aber es ist gar nicht so schwierig, weil die Reifegrade beziehen sich auf die jeweiligen Tätigkeiten. Mhm. Also das heißt, mein Reifegrad hinsichtlich dem selbstständigen Halten von Verkaufstrainings ist relativ hoch, da brauche ich niemand, der mir hilft. Das kann man komplett an mich delegieren. Mein Reifegrad für die rechtzeitige Abgabe aller Belege für die Reisekostenabrechnung ist wahnsinnig niedrig. Die einzige Chance, mich dazu führen, ist wirklich mich ähm, massiv zu quälen und, ähm, und Anweisungen zu erteilen. Mhm. Und das sind jetzt hier so die beiden ähm, Maximalbereiche. Ähm, also natürlich wünscht sich jeder Mitarbeiter, dem man einfach nur was delegieren kann. Idealerweise holt sich der Mitarbeiter, der einen hohen Reifegrad hat selber die Arbeit und man muss sich gar nicht mehr die Mühe machen zu delegieren. Und äh, natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die so unwillig und so schlecht sind, dass man sie ähnlich wie bei mir mit den Reisekosten wirklich, naja, fast schon mit körperlicher Gewaltandrohung dazu bringen muss, dass sie die Arbeit verrichten. Mhm. Und, und dazwischen gibt es aber auch noch zwei Führungsstile. Der eine hat was zu tun mit äh, im Prinzip ermutigen, weil jemand es zwar kann, aber sich nicht traut und dazwischen zwischen ermutigen und jemand hart anweisen ist dann noch das Argumentieren also jemand genau erklären was zu tun ist mhm. also,
1: wir sehen ja die Bandbreite ist ja unheimlich groß bei den Delegationsmöglichkeiten mhm. und deswegen ist es natürlich auch gar nicht so einfach richtig zu delegieren die wenigsten Chefs lernen das natürlich auf der ihrer Managerschule sei es im Studium oder sei es vielleicht auch auf den ersten Metern weil Delegation häufig doch so ein bisschen entstanden ist aus dem Thema, ich kann nicht mehr, jemand anders muss es weitermachen und dann muss die Arbeit weg vom Tisch. Und dieses weg vom Tisch hat ja nichts mit Delegieren zu tun, sondern dieses weg vom Tisch heißt dann einfach nur, mach du's es weiter. Und eigentlich bei vielen Chefs, bei mir ist es manchmal auch so, bis zu einem gewissen Punkt und dann muss ich, das Teilergebnis wieder zurückhaben, damit ich dann wieder selbst weiterarbeiten kann. Ist das Thema Delegation für kleine Aufgaben nicht möglicherweise auch schon ein Thema, das ich überlebt habe, weil wir heute den Mitarbeitern, je nach Reifegrad, so wie das gesagt hat Stefan, eigentlich auch größere Aufgabenpakete geben müssen, damit das Thema Delegation, Selbstverantwortung, auch das Spüren von Zielerreichung einfach, ich sage mal, adäquater wird?
0: Ja, ja, na gut. Also ich meine, wenn man wirklich nur die Arbeit delegiert, dann ist es ja immer noch ein sehr geringer Reifegrad. Also wenn ich zu jemandem sage, schaufel hier ein Loch, dann hat es ja nichts mit Delegieren zu tun. Ähm, sondern da, dann ist es ja nur jemand etwas geben, also jemand Arbeit geben. Und ich hatte das neulich auch in einem Seminar, da hat dann einer gesagt, ich muss, ich muss ja jemand noch Arbeit geben. Mhm. Und das ist ja wirklich nur, schaufel hier ein Loch, das hat mit Delegieren nicht so viel zu tun, sondern... Da, da müsste man sozusagen auch noch die, die Selbstüberprüfung mit einbauen. Mhm. Also der Unterschied zwischen Steuern und Regeln. Wenn man etwas steuert, wie ein Auto, zumindest noch solange es keine selbstfahrenden Autos gibt, dann sitzt man selbst am Steuer und muss sozusagen ist selbst Teil des Regelkreises. Also ich steuere nach rechts und dann fährt das Auto ein bisschen nach rechts und dann muss ich irgendwann wieder aufhören, nach rechts zu steuern, damit ich nicht nach rechts von der Fahrbahn runterfahre und muss also selbst steuern. Eine Regelung wäre, wenn das Auto, wie bei einem selbstfahrenden Auto, das alleine hinkriegt. Mhm. Und Delegieren hat für mich sehr viel damit zu tun, einen Regelkreislauf zu erschaffen. Mhm. Also jemand nicht nur die Arbeit zu geben, sondern auch die Möglichkeit selber zu überprüfen, ob seine Arbeitsergebnisse passen und selbst nachzusteuern, sodass jemand also nicht die Arbeit schuldet, sondern das Ergebnis und das ist für mich echtes Delegieren und da wird es dann auch richtig spannend, weil jetzt ist es nicht mehr nur so, dass ich mir Freiräume schaffe, weil meine Arbeitsbelastung zu viel ist als Chef, sondern ich kann ein Unternehmen schaffen, das auch ohne mich funktioniert und dann wird es interessant.
1: Warum tun sich so viele Menschen damit so schwer? Weil sie äh, Sorge haben vor Kontrollverlust? weil sie Sorge davor haben, dass sie entbehrlich werden, ähm, weil sie in ihrer Allmacht weiter gefördert werden wollen. Alles muss über mich laufen. Also der Spielmacher, der halt auf der Position 10 sämtliche Bälle fordert, weil er sagt, nur ich kann vorne meine Außenstürmer besonders gut einsetzen und ich kann den tödlichen Pass spielen. Ist das auch so ein bisschen die, die Selbstüberschätzung von, von Managern, die möglicherweise dazu führt oder die... Ja, Überhöhung der eigenen Persönlichkeit, die dazu führt, dass das Thema Delegation in den Unternehmen häufig ja ein großes Stück, immer bruchstückhaft bleibt.
0: Also ich, vielleicht ist es ja eine Mischung. Ne? Also Wir beide haben ja schon mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo sich der ähm, ursprüngliche Gründer und, ähm, und CEO jeden Tag die Unterschriftenmappen mit der Schubkarre hat reinfahren lassen und dann wirklich stundenlang damit beschäftigt war, zum Beispiel Schecks zu unterschreiben, um Rechnungen zu bezahlen. Und wir sprechen hier von einem Großhändler. Also der hatte mal kurz zwei Stunden am Tag damit zu tun, seinen Friedrich Wilhelm unter irgendwelche Schecks äh, zu setzen, und die einfach nur, weiß nicht, was er da kontrolliert hat, die waren halt gleichlautend zur Rechnung. Und die Rechnung war ja eh schon abgezeichnet. Ich denke, da war eher Angst vor Kontrollverlust der Grund. Das mhm. also hat einfach Schiss, dass jemand ihn bescheißt. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt. Vor allem dann, wenn man das Unternehmen selbst gegründet hat und vielleicht auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dass man dann versucht, solche vermeintlichen Sicherungsmechanismen einzubauen, die aber letztlich ähm, absurd sind. Das ist, glaube ich, ein Grund. Und der andere Grund ist, dass die wenigsten Menschen wirklich gelernt haben, clever zu delegieren. Mhm. Also wirklich auch sich wehren, wenn Mitarbeiter anfangen, Arbeit wieder zurückzudelegieren. Mhm. Du kennst es ja auch wahrscheinlich, dass du jemand sagst, hier ist die Aufgabenstellung, tu und dann kommt jemand zurück und sagt, ich weiß nicht weiter, Chef, und er legt es wieder auf den Schreibtisch, auf meinen mhm. Schreibtisch. Mhm. Und mein Schreibtisch ist aber schon voll. Und ich will das da nicht liegen haben und deswegen gebe ich es ihm wieder und sage, äh, nee, nee, ähm, nicht die Arbeit zurückgeben. Wenn du unzufrieden bist, gib dir gerne ein, zwei Tipps, ein, zwei Hinweise, aber das bleibt deine Aufgabe. Finde eine Lösung, frag selber einen Kollegen, frag von mir aus mich, kriegst du ein paar Ideen, aber die Arbeit wieder zurückgeben, unerledigt, ist verboten. Lass uns bei zwei Menschen, Typen, die du gerade beschrieben hast, der
1: eine, der Angst hat vor dem Kontrollverlust, der typische Unternehmer, der das Unternehmen von der Pike aufgebaut hat, erst nur zwei Mitarbeiter, drei Mitarbeiter, manchmal aus dem Container heraus irgendwas verkauft hat, ja in einer Garage vielleicht sein Unternehmen gegründet hat und dann gewachsen ist. Er kennt jeden Lieferanten persönlich, hat sie alle besucht, er kennt die wichtigsten Kunden, er will im Zenit bleiben, also er will im Mittelpunkt stehen. Das klingt ihm häufig auch, auch unter besonderer Mühe und besonderer, ja, Mühsal, auch einfach mit viel Zeitansatz. Und dennoch wird dieser Kollege wahrscheinlich ja im langfristigen Sinne scheitern, weil er einfach nicht genügend, ich sag mal, Ressourcen für sich selbst hat, ja, um all diese Kontrollaktivitäten auszuführen. Heißt das, dass derjenige, der in Anführungsstrichen dem Kontrollwahn unterliegt, um das mal ein bisschen blasphemisch zu, auszudrücken, dass der schon Schwierigkeiten haben wird, ein wirklich gut funktionierendes, ja, auch autark funktionierendes Unternehmen zu schaffen, ähm, wird er das schaffen?
0: Hm. nee wahrscheinlich nicht. Die Grenze bleibt dann seine eigene, wie das so schön heißt, Span of Control. Mhm. Also das, was er selbst noch an, an Tellern, an Bällen in der Luft halten kann. Wir kennen ja diese Jongleur-Nummer, wo einer dann so auf so Stäben so Teller balanciert, ne, die dann so, er steckt den Stab dann in so eine Holzleiste und dann hat er irgendwann 10, 20, 30 Teller, die so auf diesen Stäben kreiseln und er muss immer rumrennen und diese Stäbe nochmal anschubsen, damit die Teller oben bleiben. Also das ist so ein typisches ähm, Szenario, in dem sich viele Führungskräfte gefangen sehen. Sie müssen also dauernd rumrennen und diese Stäbe irgendwie am Laufen halten, weil sie es eben nicht schaffen, den Stäben beizubringen, sich selber anzuschubsen. Und und da scheitert oder da endet das Wachstum für viele. Übrigens nicht nur für Unternehmer, sondern zum Beispiel auch für Leute, die eine Abteilung haben oder oder Vertriebsleiter, die das Gefühl haben, sie müssten ab und zu mal mit ihren Verkäufern in Anführungsstrichen mitfahren. Mhm. ja Also die die sozusagen nicht in der Lage sind, den Leuten den Spielraum und die Freiheit zu geben und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse sich einstellen. Mhm. Auf der anderen Seite,
1: viele von uns kennen ja dieses Bild des vormach und auch des Vormach-Vertriebsleiters. Nur derjenige, der in der Lage ist, ich sage mal, so hieß es früher zumindest, der in der Lage ist, selbst gut zu verkaufen, ist auch ein guter Vertriebsleiter. Wahrscheinlich ein Trugschluss. Wahrscheinlich ist derjenige, der halt in der Lage ist, seinen Vertrieb so zu organisieren, dass die Ziele erreicht werden und besser erreicht werden. Wahrscheinlich der bessere Vertriebsleiter als der beste Verkäufer, oder?
0: Natürlich. Also die, also Verkäufer werden ja, oder in jeder Abteilung ist es ja so, dass man schon sich wünscht, dass der Chef ein bisschen Ahnung hat von dem, was da gemacht wird. Aber jemand, der ein guter eine gute Choreografie macht, muss nicht unbedingt der beste Balletttänzer sein. Mhm. Also das heißt, jemand, der eine gute Choreografie schreiben kann, der sollte Ahnung von Ballett haben, der sollte wissen, was geht und was nicht geht, aber er muss nicht mehr selbst Fußball spielen können als Trainer. Ja, Also er, er, er muss ja nicht selber auf dem Platz stehen. Es hilft sehr, wenn er mal selbst Fußball gespielt hat. Er muss aber nicht Weltmeister gewesen zu sein, um eine weltmeisterliche Trainerleistung zu bringen. Das Schöne ist ja, wenn man die Fußball-Bundesliga sich anguckt,
1: sind die jungen Trainer, die jungen Wilden eigentlich diejenigen, die momentan ganz besonders für Furore sorgen. Julian Nagelsmann von Hoffenheim, ich glaube, mit 29 Jahren war er der jüngste Trainer in der deutschen Fußball-Bundesliga. Hat mit Sicherheit keinen Weltmeistertitel gewonnen, war glaube ich früh auch äh, invalide, aber hat augenscheinlich etwas äh, sehr gut studiert, nämlich wie muss man an seine Mitarbeiter, auf Deutsch gesagt an seine Spieler, taktisches Wissen weitergeben, sie motivieren und sie immer wieder letztendlich neu einstellen, Matchplan auf die jeweilige Situation des aktuellen Gegners ähm, Gutes Beispiel dafür, um zu verstehen, wirklich, ich sag mal, dass man halt nicht als Vertriebsleiter der beste Verkäufer gewesen sein muss, sondern mit Verlaub gesagt, der beste Choreograf. Und das ist eigentlich ein schönes Wort, was du da auch verwendet hast. Ja, Dinge choreografieren, also Dinge auch in der Gesamtkomposition zu überblicken. Das Thema Gesamtüberblick ist ja natürlich auch wichtig beim Thema Delegation. Also wenn ich Aufgaben delegiere und wenn ich Entscheidungen delegiere, ist es ja häufig nicht unbedingt, ich sage mal jetzt, äh, Bau mir eine neue Strategie, sondern das sind ja Projektaufgaben, das sind Teilaufgaben, die ja irgendwie, ich sag mal, zum Ganzen beitragen sollen. Heißt das, dass wenn ich gut delegieren will, dass ich erstmal überhaupt auch selbst den Überblick haben muss, wozu delegiere ich und wie soll eigentlich das Gesamtergebnis aussehen, um auf dieser Basis auch einfach eine adäquate, ich sag mal, ja, Delegation auch machen zu können?
0: Hm. Ja, also ich möchte gerne eine Ergänzung anbringen zu dem Thema Fußball, weil momentan haben wir ja auch einen Effekt. Jupp Heynkes, der der nicht ganz jung ist, nämlich momentan 72 Jahre alt und, und der da jetzt innerhalb von kürzester Zeit beim FC Bayern aufgeräumt hat, mit ruhiger Hand. Und das finde ich schon sehr interessant, dass also jemand, der... Ähm, auch altersmäßig so weit weg ist von den Leuten, die er da trainiert. Ähm, also, um ganz genau zu sein, ähm, der ist so alt wie der Frieden in, in Europa, ja. Also, na wirklich das ist schon verrückt. Der Mann ist, äh, der Mann ist im Mai 1945 geboren, kurz nach der Kapitulation, und, äh, und, und ist jetzt 72 Jahre alt und der weiß, was er tut. Ja, Also der hat offenbar ein Händchen dafür und das zeigt mir nochmal, dass man jetzt nicht selber Fußball spielen können muss. Das kann der nämlich wahrscheinlich nicht mehr. Den, den würden die wahrscheinlich beim ersten Foul würde der auseinanderfliegen. Aber, ähm, aber hey, der hat es geschafft, eine eine Mannschaft von Großverdienern wieder auf die Reihe zu kriegen. Und das finde ich super interessant. Und das zeigt mir, dass man als gute Führungskraft nicht unbedingt noch weiter springen können muss als die Weitspringer, die man führt und dass man eben auch als ähm, guter Chef nicht unbedingt besser das selber können muss, was, einem, was man von den anderen abverlangt, was ja so eine alte handwerkliche Idee ist. Ne? Also der Meister mhm. muss besser sein als der Geselle und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass das in der modernen Führung nicht der Fall sein muss. Man sollte schon wissen, was Fußball ist und idealerweise hat man selbst schon mal seine Erfahrungen gesammelt damit. Aber man muss heute nicht mehr beweisen, dass man es noch besser kann. Man muss mhm. nur anderen helfen, noch besser zu werden.
1: Dann heißt es doch aber auch, dass es die Kunst des sich zurücknehmen können. Ähm, auf der einen Seite, Hugh äh, Heinkes hat mit 50 wahrscheinlich immer noch einen kräftigen Schuss gehabt. Der war ja ein brillanter Mittelstürmer. Mhm. Ja, äh, aber auch den Zeitpunkt natürlich zu erkennen, wann muss ich mich in meiner Rolle so verändern, dass ich halt nicht mehr der Vormacher bin, so dachte man, guck mal her, den Elfmeter hole ich dir mal in drei Angel rein, überhaupt kein Problem, so wird das gemacht, ja, äh, sondern bewusst auch zu erkennen, wann ist es Zeit, äh, anders auch möglicherweise mit meinen Mitarbeitern umzugehen, ähm, ist auch eine Frage von Reife. Wenn ich in den 20er und 30er Jahren der Hautraufski war ich gesagt okay, selber machen, Vorbild sein, voranmarschieren, den Spaten als Erster zu greifen, um den Graben auszuheben, um seinen Mitarbeitern zu zeigen, wie schnell <lacht> und wie effizient das gehen kann, den Graben auszuheben, dann waren das ja alles positive Tugenden, um auch letztendlich dann Mitarbeiter anzulernen, anzutrainieren. Aber irgendwann hat man dann wahrscheinlich, und das ist eine Frage auch der Invalidität wahrscheinlich, den Zeitpunkt erreicht, wo man sagt: Na ja, Gott, jetzt habe ich schon 25.000 Gräben ausgehoben. Jetzt weiß ich eigentlich, wie das geht. Äh, viel besser wäre es doch jetzt oben quasi, ja, an dem zugrabenden äh, Graben oder Loch zu stehen und zu sagen: Also, meine, meine lieben Freunde, ich sag mal, wir gehen hier nicht mit der kleinen Schaufel ran, sondern das machen wir anders, weil meine Erfahrung hat mir gezeigt, das muss so und so funktionieren. Ist Erfahrung der Grundstock für Delegation? Für
0: erfolgreiches Delegieren? Naja, gut, also ich glaube, dass man das Konzept verstanden haben muss. Und man idealerweise hat man Erfahrung darin, nur man darf auch die Erfahrung nicht überbewerten, weil wir lernen ja immer schneller, weil sich die Welt immer schneller dreht. Also, der, nehmen wir, den, nehmen wir doch ruhig mal nochmal den, den Herrn Heinkes, der hat mhm. äh, zuletzt Fußball gespielt 1976 so oder nee, der hat dann noch mal bis 78 bei Gladbach gespielt sehe ich hier gerade und dann wurde er erstmal Co-Trainer und dann Trainer bei Borussia Mönchengladbach also das heißt seine selbstgemachten Erfahrungen taktischer Art die sind jetzt 40 Jahre alt mhm. der hat, er hat keine Ahnung mehr wie es sich heute anfühlt Stürmer zu sein oder im Mittelfeld zu spielen aber er kann natürlich Versuchen aufgrund seiner Erfahrung das zu antizipieren. Und ich denke mal, dass ein heutiger, eine heutige Führungskraft noch schneller umdenken muss, wenn jemand heute auf eine Führungsposition kommt und zehn Jahre in dieser Führungsposition ist und immer noch genauso denkt und arbeitet wie damals, als er sozusagen noch nicht in der Führungsposition war. Da wird es irgendwann. Eng. Also wenn der, ne, weil die Gefahr besteht ja, dass man sagt, guck mal, ich bin durch das Putzen von Türklinken groß geworden und deswegen will ich jetzt, dass alle auch Türklinken putzen. Aber inzwischen gibt es halt auch andere Möglichkeiten, ja, weil WhatsApp mhm. gibt es halt auch nicht so lange. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn man, wenn man sich aus so einer Toen-Rolle in eine Führungsrolle entwickelt, dass man denkt, ich bin jetzt deswegen in eine Führungsrolle gekommen, weil ich so gut getan habe und jetzt sollen alle so tun, wie ich getan habe. Mhm. Das ist, glaube ich, der Killer für viele Führungskräfte. Mhm. Ja, und die Schwierigkeit ist ja auch,
1: man sieht es auch bei Politikern, da auch den richtigen Zeitpunkt auch tatsächlich zu erwischen. Also wann mache ich mich tatsächlich auf den Weg äh, zu erkennen und wann treffe ich auch die Entscheidung, dass ich sehr gut getan habe in der Vergangenheit, äh, aber dass jetzt andere äh, an der Stelle von mir es wahrscheinlich vielleicht noch besser, schneller, effizienter tun können. Und dass es an mir liegt, ja, eine Führungspersönlichkeit zu sein und auch wirklich mit Vorbild und mit Anleitung und sicherlich mit Hilfestellung und mit Rat letztendlich ist es mal eine Führungspersönlichkeit zu werden. Es gibt kaum wohl Führungspersönlichkeiten, die ist, also gute Führungspersönlichkeiten, die nicht in der Lage sind, auch, ich sag mal, eine Mannschaft um sich zu scharen und mit Hilfe von Delegation letztendlich auch so ein ja so, so eine Erfolgsmannschaft auch tatsächlich zu schaden das Beispiel des Trainers, das du gerade vom Jo Hankes gesagt hast, ist ein Beispiel dafür. Er hat die, die Triple, das Triple gewonnen mit, mit, mit dem FC Bayern, was phänomenal war. Ja, kommt ähm, zur Mannschaft zurück und macht sieben Spiele nacheinander, ein Sieg nach dem anderen. Verlernt man so etwas? Meine, wenn du jetzt sagst, die Zeit ändert sich so schnell, hätte ich ja auch denken können. Mein Gott, der war jetzt ein paar Jährchen, fünf Jahre vielleicht aus dem Job raus. Ja, Fußball hat sich vielleicht weiterentwickelt, vielleicht auch dramatisch weiterentwickelt. Mein Gott, wie passt der in die heutige Zeit? Ist es nicht auch manchmal ein Trugschuss, dass die guten Dinge, die haben ja auch Bestand. Ja, und äh, Man muss vielleicht auch nicht immer ganz so schnell sein und auf jedes draufspringen, sondern muss vielleicht einfach nur sagen, das blicke ich, das kenne ich, das weiß ich, da bin ich empathisch. Und da finde ich auch den Draht zu meinen Leuten, um letztendlich mal die neue Motivationswelle wieder zu starten. Und das heißt ja für mich auch in der Übersetzung, wenn ich delegiere, ist es auch eine Frage, wem delegiere ich etwas. Und das ist vorhin so ein bisschen noch gesagt, na gut, wenn es jemand ist, der in Anführungsstrichen ein bisschen fauler ist, dem, dem gibst du zwar eine Aufgabe, aber der kommt nach fünf Minuten zurück, kann ich nicht, ich weiß nicht, wie das geht, Ihr Chef, mach du weiter. Ja, schlechte Delegation wäre, wenn du dann die Aufgabe wieder nimmst und sagst, komm, geh zur Seite, ich kann sowieso viel besser, weil du es ja natürlich auch kannst. Ja, aber es löst ja natürlich nicht dein Problem. Ähm, wie gehe ich mit der Situation um, dass ich die Mitarbeiter daran gewöhne, dass Delegation nicht nur das Abgeben von Arbeit ist, sondern dass Delegation eigentlich ja, auch die Erfüllung, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, die Erfüllung des Arbeitslebens ist. Weil wenn ich Arbeit delegiere und nicht nur Arbeit, sondern die Lösung auch delegiere, die Entscheidung und die das Vertrauen und auch letztendlich die Verantwortung delegiere, dann ist es doch eigentlich das, wenn man zumindest in den Studien glaubt, was viele Menschen gerne haben wollen. Warum fällt das manchen so schwer? Was muss ich tun, um zu erkennen, wem kann ich die richtigen Aufgaben delegieren, Stefan?
0: Es gibt eine Geschichte, die von meinem Trainer Vater, von meinem Ausbilder Ströbe, Dr. Rainer Ströbe, erzählt wurde und die ich mal kurz wiedergeben möchte, und dann wird sofort klar, was da der Unterschied ist. Und die Geschichte geht so, dass ein, ein Polier, also eine Führungskraft auf dem Bau, sich ein Arbeiter ranruft und sagt: Hey, komm mal eben her, nimm dir mal eine Schaufel, mach mal genau hier, zack, und da steckt er so ein Flock in den Boden. Mach mal genau hier ein Loch, zwei Meter lang, ein Meter breit, zwei Meter tief. Kommst du vorbei, wenn du fertig bist? Und er denkt, er hat delegiert. Ja, so, und dann wird das Loch geschaufelt, der, der Bauarbeiter pfeift, der Polier sieht, dass er winkt, geht hin, guckt ins Loch und sagt, hat er vielleicht auch gelernt im Führungstraining, tolles Loch, ja, genau richtig gemacht, super, guckt nochmal auf seinen Plan, guckt ins Loch und sagt, hm, okay, kannst wieder zumachen, das Loch, ähm, nimmt den Pflock, der daneben dran liegt und geht ungefähr vier Meter, Nördlich und drei Meter westlich, haut den Pflock wieder rein und sagt, und wenn du es zugeschüttet hast, kannst du hier nochmal eins machen. Zwei Meter lang, ungefähr einen Meter breit, zwei Meter tief. Kannst du dir da Bescheid sagen, wenn du fertig bist? Bis gleich. Okay, der schauelt zu, schaubelt das andere Loch nach und sagt dann, hey Chef, bin fertig. Chef guckt rein, guckt auf seinen Plan, sagt Mist, hm, nee, okay, ähm, kannst wieder zuschütten und nimmt den Pflock und haut den woanders rein und sagt, haust hier nochmal bitte das Loch. Dann sagt der Bauarbeiter, äh, Chef, was mache ich hier? Und dann sagt der Bauer, der, der Polier, also, ähm, ist wahrscheinlich zu kompliziert für dich, aber ich sage dir mal kurz, wir suchen hier die Wasserleitung, weil ähm, gleich kommen die Betonpumpen ungefähr in drei Stunden und da brauchen wir Wasserdruck und zwar mindestens so und so viel Atyl und so und so viel Wassermenge, damit wir ähm, mit diesem Wasserdruck die Betonpumpen betreiben können und hier den, den zweiten Stock ähm, gießen. Okay, sagt der Bauarbeiter. das heißt, wenn ich in zweieinhalb Stunden den Anschluss für die Leitung gefunden habe mit so und so viel Druck, dann ist der Job getan. Ja, sagt er, dann ist der Job getan. Dann sagt er, okay Chef, kann Sie auf mich verlassen. In zweieinhalb Stunden habe ich das Wasser. Und der Bauarbeiter geht in die eine Ecke der Baustelle, wo noch ein Baum steht und legt sich in Schatten. <lacht> und schläft. Und schläft. Der Polier sieht das und sagt, rennt da sofort hin und sagt, hey Kollege, was tust du da? Ich habe dir doch gesagt. Und er sagt, Chef, kannst du mir vertrauen, in zweieinhalb Stunden hast du dein Wasser, mach dich locker. Fällt dem Polier schwer, geht zurück in sein Kabäuschen, guckt immer wieder um die Ecke. Der liegt da immer noch und und döst und nach zwei Stunden weckt er ihn und sagt, jetzt, was ist denn jetzt hier los? Wir haben nur noch eine halbe Stunde, ich werde langsam nervös. Und dann sagt der Bauarbeiter, streckt sich, gähnt, dehnt sich und sagt, okay, alles klar, Kollege, ich hätte zwar noch mal eine Viertelstunde Zeit gehabt, aber weil du es bist. Dann mache es halt jetzt. Nimmt sein Taschenmesser raus, schneidet sich aus dem Baum ein Stück Astgabel raus, schnitzt sich daraus eine Wünschelrute, geht zwei Minuten über den Platz, findet genau die Stelle, wo das Wasserrohr liegt, gräbt dort das Loch und sagt, Chef, bitteschön. Also so ein, ein typisches Beispiel von, wenn ich es nicht schaffe, das Ergebnis sauber zu definieren. In dem Fall ging es gar nicht darum, ein Loch zu graben. Es ging darum, das Wasser zu finden. Mhm. Und der, die Führungskraft hat es nicht geschafft, das Ziel so zu definieren, dass Delegation überhaupt entstehen konnte. Er hat nur Arbeit vermittelt. Mhm. Ohne, aber ohne das Ergebnis wirklich zu verstehen. Und wenn es uns gelingt, als Führungskräfte wirklich das Arbeitsergebnis zu delegieren und nicht nur die Tätigkeit, dann kann daraus was entstehen, weil dann können wir auch die Gehirne und die Erfahrung und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter mitnehmen. Und mehrere Gehirne sind ja schon einfach statistisch in der Lage, besser zu denken als nur eins. Also wer immer noch glaubt, ich als Chef müsste alles durchdenken, der wird einfach scheitern, weil er sich nicht schnell genug mit seiner Organisation, mit seinem Unternehmen, mit seiner Abteilung entwickeln kann.
1: Ein wunderschönes Beispiel, das hoffentlich in Blei gegossen wird und so manchem Unternehmer ja am Schreibtisch immer wieder vor Augen führt. Die Wünschelroute ist manchmal besser als der Flock, den man in den Boden einschlägt, weil es geht letztendlich um das Ergebnis. Setzt aber natürlich voraus, dass man denken kann, auch mitdenken kann und äh, vielleicht sogar auch nachdenken kann. Und ähm, was was manchmal Chefs vielleicht auch den Mitarbeitern nicht zumuten, ist, dass sie auch einfach mitdenken können. Und ich habe schon so manches Mal äh, Toben in Büros gehört, der Idiot, der hat nicht mitgedacht. Muss man denn alles hier alleine machen, also bewusst ich sag mal, Schimpfkanonaden, die natürlich abgeschossen werden, weil Mitarbeiter, und solche gibt es natürlich auch, mal, einfach nicht in der Lage sind, vielleicht auch den, den Sinn einer Arbeit oder auch vielleicht auch den, den Sinn ja, eines Ergebnisses tatsächlich zu adaptieren und danach zu gehen. Wobei ich jetzt nach deinen Ausführungen, Stefan, sage, wahrscheinlich hat dann der Chef einfach auch das Ziel nicht adäquat genug beschrieben, damit der Mitarbeiter anfangen kann, mitzudenken, um eigene Lösungswege letztendlich zu finden. Aber mit dem Denken ist das sowieso so eine Angelegenheit, mein lieber Stefan, ähm Denken ist ja eine menschliche Tugend, und Nachdenken sowieso, Vordenken müssen wir heute alle, Mitdenken wäre auch schon schön. Warum ist das Wort Denken bei so vielen Menschen eigentlich im Mittelpunkt? Also wir wollen ja die Vordenker haben, diejenigen, die Visionen denken, die halt in die Zukunft gucken. Wir wollen äh, die Mitdenker haben, die mit uns gemeinsam auf den Weg in Richtung Zukunft gehen. Warum sind die Nachdenker dann manchmal so ein bisschen außen vor, diejenigen, die ja so ein bisschen ruhiger sind, vielleicht auch die Risiken mehr betrachten wollen. Warum gibt es heute in der Zeit mehr Wunsch nach Vordenkern und Mitdenkern als nach Nachdenkern?
0: Hm. Hm, weiß gar nicht, ist es so? Also äh, noch ein kurzer Nachtrag. Äh, man kann ein Ziel wunderbar definieren, wenn man es anfangen lässt mit dem Halbsatz es soll erreicht sein, das. Also sozusagen das Vorwegnehmen einer zukünftigen eines zukünftigen Zustandes. Und mhm. dazu darf man ja ruhig ein bisschen vordenken, also sich überlegen, ja, wie soll es denn sein? Denn es ist ja nicht so schwierig zu erkennen, wenn etwas Mist ist. Da sind wir ja auch alle ganz gut konditioniert. Das gefällt mir nicht, der Chef ist ein Idiot. Das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Das ist relativ einfach zu erkennen. Aber jetzt mal ganz präzise zu definieren, ja, wie sollte es denn sein, damit es wirklich funktioniert, das ist ja das Spannende. Und zum Beispiel zu sagen, es soll nicht, es soll erreicht sein, dass da ein Loch ist mit der und der Breite, Tiefe, Höhe, sondern zum Beispiel zu sagen, es soll erreicht sein, dass wir die Wasserleitung gefunden haben und zwar idealerweise an der Stelle, wo man sie anzapfen kann, ist ja eine wesentlich clevere Idee. Ne? Also nicht zu sagen, fahr zum Kunden oder mach ein Angebot, um das jetzt mal in die Verkäufersprache zu übersetzen, oder in, in irgendeine andere Arbeitsleistung zu verlangen, sondern ein Ergebnis. Mhm. Also mache ein annehmbares Angebot. Oder äh, nicht fahre zum Kunden, sondern komm vom Kunden zurück mit den Informationen, die wir brauchen, um ein gutes Angebot zu machen. Also das heißt, ähm, Ne, es gibt ja heute ganz oft im Vertrieb so sogenannte Ziele, die dann heißen ja ich muss so und so viele Neukunden abtelefonieren. Oder ich muss so und so viele Angebote machen oder ich muss so und ich sage nee, das sind keine guten Ziele. Das sind schöne Aufgabenbeschreibungen, aber keine Ziele, weil was hat das Unternehmen denn gewonnen, wenn ein Angebot gemacht ist? Okay, mhm. die die Negativ sortierer sagen jetzt gleich, naja, aber ohne Angebot gibt es ja keinen Auftrag. Stimmt, aber das Ziel ist nicht, ein Angebot zu machen, sondern das Ziel ist es, ein Angebot zu machen, das angenommen wird. Mhm. Und wenn man das hinkriegt, also wenn man sozusagen den übernächsten Schritt noch mit reindenkt in eine Aktivität, dann wird's spannend. Ich will ja nicht zum Kunden fahren. Mhm. Na, natürlich ist es hilfreich, zum Kunden zu fahren, um dort ein Gespräch zu führen, aber letztlich will ich ja nicht, dass die Leute zum Kunden fahren, sondern ich will, dass die Leute vom Kunden zurückkommen mit Aufträgen oder wenigstens mal mit den Informationen, die wir brauchen, um dort annehmbare Angebote zu machen. Und das ist interessant, sich zu überlegen, wie kann ich mich als Führungskraft besser machen in der Art und Weise, wie ich Ziele definiere. Wie ich mir überlege, was soll denn am Ende dabei rauskommen. Und nicht die Arbeit an sich zu, wie man in Bayern sagt, anzuschaffen, ich schaffte das jetzt mal oh sondern sozusagen zu überlegen, was soll denn am Ende dabei rauskommen. Also Wasser statt Loch. Das
1: hat was zu tun von Denken mit Methode. Also wenn man denkt, alles gut und schön, aber Denken mit Methode, im Sinne von Mitdenken, also in Ergebnissen denken, in zukünftig gewollten Zuständen denken, das macht scheinbar den, den wahren Unterschied aus, ich glaube, dass es natürlich auch äh, manchmal den Führungskräften schwerfällt, auch immer so dieses situative Setting auch tatsächlich halt herzustellen. Du hast vorhin auch von dem Thema des situativen Führungsgesprächen gesprochen, also auch die Mitarbeiter in, der, in die Situation auch hineinfühlen und auch hineindenken zu lassen, wie es denn sein soll. Weil häufig ist es so, in, in tatsächlichen Betrieben, äh, man, man wühlt, man macht, man tut, man gräbt Löcher, man äh, sucht Wasserleitungen äh, und so weiter und so fort. Aber man hat nicht sozusagen... Das, das höhere Ziel vor Augen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges äh, Unterfangen. Mir geht das selbst genauso, Stefan. Ich will es ja gar nicht beschreiben. Ich bin da, weiß Gott, weit entfernt von, von Perfektion, dass ich sage, mein Gott, ja, dann ist heute hektisch und es muss alles schnell funktionieren und dann ja, Wie ein Kurzpassspiel. Der Pass wird rübergegeben und ich erwarte, dass wenn ich zehn Meter weiterlaufe und sprinte, ja, wenn es geht, bitte diesen Pass auch kriege, damit ich ihn aufs Tor schießen kann. Das ist ja mein, mein wahres Bestreben auch als Unternehmer. Oder ich spiele halt den öffnenden Pass zu einem Mitarbeiter, der in der Lage ist, alleine dann aufs Tor zu, zu gehen und das, das Tor dann auch tatsächlich zu machen. Ich habe immer so ein bisschen auch die Idee des, des Spielmacherprinzips. BMW hat das irgendwann mal herausgefunden, ja, wie man im Prinzip ich sag mal, auch Führungsrollen definieren kann. Und äh, das ist schon relativ lange her, dass dieses Konzept entstanden ist. Und BMW hat damals halt von der sogenannten Spielmacher-Methode auch gesprochen, dass halt Führungskräfte sich nicht statisch verhalten, sondern auch dynamisch der jeweiligen Umfeldsituation und der Spielsituation anpassen müssen, um zu gucken, ich sag mal, wo muss denn der Ball auch tatsächlich hingespielt werden? Nicht mehr die Coaching-Situation sondern wirklich die Spielmacher Situation. Häufig auf Abteilungsleiterebene natürlich ein ganz wichtiges Prinzip, weil da muss ja auch wirklich noch geschafft und geleistet werden, da müssen Ergebnisse hergestellt werden, also Spielmacherprinzip. Und das witzige ist, der Spielmacher, der muss natürlich mitdenken. Der muss ja auch antizipieren, ja, wie was für Fähigkeiten habe ich bei meinen Mitarbeitern? Was für Fähigkeiten habe ich bei meinem Gegner? Das ist der Kunde, der mir möglicherweise den Auftrag nicht geben will. Ja, wie muss ich mein Spiel mit Verlaub gesagt aufziehen? Und was für Fähigkeiten, was für Denkensfähigkeiten brauche ich auch bei meinen Mitarbeitern, damit die die von mir vorgedachten Spielzüge auch tatsächlich nicht nur antizipieren können, sondern auch wirklich genau dahin laufen, weil sie wissen, in dieser Spielsituation werde ich diesen Ball mit hoher Wahrscheinlichkeit dorthin spielen. Ähm, hat auch etwas mit antizipieren zu tun und äh, ja Dinge vorwegnehmen, auch vorwegdenken. So wird es wohl sein. Ich habe letztens eine sehr interessante Studie gelesen, die hat sich wiederum mit dem Thema Fußball beschäftigt. Das ist eine Erklärung, warum heute das, Spiel, das Fußballspiel so viel dynamischer und auch so viel komplexer geworden ist und so viele Sportler auch in diesen komplexen Situationen sehr gut zurechtkommen. Das hat etwas mit dem E-Gaming zu tun, dass die Leute, die jungen Sportler, heute häufig FIFA Sports, da gibt es so E-Soccer, jede Menge, ich sag mal, äh, Spiele, äh, wo man quasi das Fußballspiel in, äh, adaptieren kann und nachspielen kann. Und die Fußballspieler, die heute so in den 20ern, in Early-20er sind, waren unheimlich aktive ja, Soccer-Game-Player. Weil die sich selbst auf dem Platz gesehen haben, aber in dieser veränderten Perspektive natürlich auch gesehen haben, was hat sich sonst noch auf dem Feld getan, also wer stand hinter mir. Also sie haben die Möglichkeit gehabt, nicht nur eine, eine Ego-Perspektive einzunehmen, sondern sie waren in der Lage, eine viel breitere Perspektive einzunehmen, also das Spielfeld viel, Bauer, viel besser überschauen zu können, fast wie in einer Vogelperspektive. Und diese Studie sagte in relativ kurzen Worten, weil die Leute so viel, gespielt haben und auch so viele unterschiedliche Spielsituationen schon gesehen haben, sind sie auch im realen Leben viel eher in der Lage, etwas zu antizipieren, mitzudenken und auch vorzudenken, wie sich denn das Spiel entwickeln kann. Ähm, das ist jetzt dieses ganze e -Thema. Also das ganze E-Soccer-Thema, oder das E-Gaming ist noch eine relativ junge Branche, äh, gespielt wird immer, ja, aber das Thema hat sich ja mittlerweile zu einer eigenen Industrie auch tatsächlich gewandelt, also das Thema ist schon recht wichtig, dieses auch den, den Überblick haben, wer natürlich immer nur im Loch sitzt ja, und immer nur aus der Maulwurfperspektive guckt, der wird es natürlich schwer haben, tatsächlich eine Spielsituation mal aus einem Feldherrnhügel, aus einer Feldherrenperspektive tatsächlich zu betrachten. Der Maulwurf wird sagen, oh scheiße, da oben ist alles unheimlich groß und unheimlich schnell, ich bleibe mal schön in meinem Maulwurfsloch drin und gehe eigentlich nur raus, wenn es dunkel und wenn es nachts ist. Das haben wir heute teilweise natürlich auch in, in vielen Unternehmen. Das, der Aspekt der ganzen Digitalisierung, der ganzen Veränderung, Social Media, Content geprägte Umfeld und so weiter und so fort, macht natürlich vielen Unternehmern tatsächlich Angst. Dass Sie sagen, äh, ich bleibe eigentlich ganz gerne in meinem Maulwurfsloch und manchmal, vielleicht wenn es gut läuft, auf meinem Maulwurfshügel. Den hat er sich allerdings nicht gebaut, weil er da drauf sitzen will, sondern das ist der Auswurf aus dem ja, Nestbau oder aus dem Tunnelbau. Ähm, was können wir tun heute, um Mitarbeiter, Kollegen bei dem Thema Denken immer wieder auch auf diesen Feldherrnhügel zu stellen, oder manche sagen auch, in die Hubschrauberperspektive zu versetzen, damit sie das Ganze von oben überblicken, damit sie besser mitdenken
0: können. Diese Idee, die du gebracht hast mit dem E-Sport, finde ich sehr interessant, weil wenn ein Spieler mal in einer anderen Situation schon in jungen Jahren quasi so eine Trainerperspektive einnehmen konnte, und auch selbst weiß, wie schwierig das ist oder welche Schwierigkeiten da drin stecken, es so zu delegieren, dass dabei ein Tor entsteht. Also so ähm, die anderen anzuweisen, in dem Fall jetzt mit seinem äh, Joystick, um, um diese Spieler über den Platz zu führen, dass es funktioniert, der hat natürlich auch plötzlich ein ganz anderes taktisches Verständnis. Also vielleicht mhm. ist es eine gute Idee, Mitarbeitern, die man weiterentwickeln will, noch mehr Einblicke zu geben in den Gesamtüberblick. Also was macht dieses Unternehmen funktionierend? Das mhm. ist etwas, was viele Unternehmer scheuen, dass man wirklich die Zahlen offenlegt und, und genau zeigt, wo stehen wir und wie läuft das? Ich habe festgestellt, wenn man da die Zahlen tatsächlich darstellt und öffnet, und, und wirklich zeigt, schau mal, das ist das Ergebnis, was wir hier als Unternehmen, als Team, als Gemeinschaft erwirtschaften. Und da hakt's und da hakt's. Dann ist es leichter, eine, ein gutes Ergebnis herzustellen, als wenn das nur einer kapiert und nur einer die Zusammenhänge hat und sozusagen die Zahlen geheim bleiben oder oder nicht mhm. für jeden nachvollziehbar bleiben. Das ist so ein, eine, eine Erfahrung, eine Idee, die ich da, die ich da mitnehme und und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das die der Grund dafür ist, dass die ähm, ja, dass, dass mit dass Spieler, die die mal öfter in dieser Überblicksperspektive waren, das geguckt haben. Es gibt ein ein Zitat ähm, von Machiavelli, das ich jetzt aber so direkt nicht zusammenkriege, vielleicht packen wir es in die Shownotes, was so sinngemäß sagt, dass ähm, der Fürst aus seiner überhöhten Position natürlich sehr gut, das Volk beurteilen kann, aber dass das Volk aus seiner Position ganz gut den Fürsten beurteilen kann. <lacht> also das heißt, dass es so, eine, so ein bilaterales Verhältnis ist. Natürlich hat der Fürst den Überblick und sieht also von oben, wie du vorhin gesagt hast, vom Feldherrnhügel ganz gut, ähm, wo geht die Reise hin und was müsste man tun, aber auf der anderen Seite kann man auch ganz gut von unten beurteilen, ob denn die Anweisungen, die von da oben kommen, auch wirklich geeignet sind, um um in Summe besser zu werden oder in Summe das, das Ziel zu erreichen. Mhm. Und das ist das ist so ein in, so ein, wenn wenn das partnerschaftlich wird, also wenn die Führungskräfte akzeptieren, dass man von einer anderen Perspektive aus ganz gut sieht, mit welcher Qualität sie führen und gleichzeitig aber auch die Mitarbeiter akzeptieren, dass in so eine Führungsrolle auch zweckdienlich ist. Ich denke, dann kann man da wirklich mhm. was Gutes bewirken, mhm. meine Meinung.
1: Ja, Führung ist ja auch Arbeit, muss man auch sagen. Manche sagen, Führung ist nichts anderes als Luxus und toll, aber Führungskräfte sehen nur manchmal so entspannt aus, wie wir zwei jetzt gerade wahrscheinlich. Ja, <lacht> sondern Führungskräfte haben natürlich auch wirklich, auch in der Anleitung und in der Delegation natürlich auch erstmal vieles auszuhalten. Es ist schon einfach so. Und es gibt ja auch so dieses Sprichwort, wer denkt, der lenkt. Äh, auch das ist so ein, so ein geflügeltes Wort, das wir auch haben. Also auch das Thema Mitdenken heißt ja auch Mitlenken. Ja, also auch Mitarbeiter, die in der Lage sind, ich sag mal, Aufgaben nicht nur zu nehmen und ja Delegation auch tatsächlich richtig zu verstehen. Im Sinne von hier wird nicht eine Tätigkeit geschuldet, sondern hier wird ein Ergebnis geschuldet und gesucht. Ja was können die auch tun, um letztendlich so mal mitzudenken. Für mich ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wenn junge Leute mit Verbesserungsvorschlägen kommen. Also Verbesserungsvorschläge sind für mich ein ganz wichtiges Prinzip, um zu sehen, denkt jemand mit, und zwar nicht nur, weil er sich die Arbeit leichter machen will, sondern vielleicht auch, weil er am Wohl und am gesamten Interesse des Unternehmens natürlich ein sehr hohes Interesse hat und auch eine hohe oder vielleicht auch eine besonders innere Motivation hat, ja das Unternehmen wachsen und auch, auch prosperieren zu sehen. Sei es, weil er sich eigene Karrierechancen erhofft, sei es, weil er bei der nächsten Gehaltsverhandlung möglichst gut abschneiden will und so weiter und so fort. Die Motivationen können ja sehr unterschiedlich sein. Und einer dieser Aspekte ist halt wirklich dieses Thema Mitarbeiter, die von selbst aus Verbesserungsvorschläge machen oder sagen, ähm, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig gelaufen. Lass uns noch nochmal darüber sinnieren, äh, warum das nicht gut gelaufen ist. Also bewusst Reflexion zu haben, ja, um zu sagen, was können wir da zukünftig besser machen. Diese Mitarbeiter wurden früher in den Unternehmen, ähm, schon ein bisschen länger her, natürlich ist es aber nicht gerade sehr gut gesehen, weil sie haben ja erstmal per se die, die Allmacht des Chefs ja, äh versucht zu diskreditieren. Alle Unternehmen, große Unternehmen, haben so dieses betriebliche Verbesserungswesen, also betriebliches Vorschlagswesen. Die Kraft der Mitarbeiter, an Dingen mitzuwirken und auch Dinge zu verändern, ist unheimlich groß. Und das gilt natürlich gerade da, nicht nur in Fabriken, sondern natürlich auch im dienstleistenden Bereich. Also wenn es darum geht, ja, Empfindungen des Kunden zu erahnen, zu adaptieren, zu sagen, wie geht man denn heute mit den modernen Möglichkeiten des Content-Managements um. Es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Und ich glaube einfach, aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten ist es keine Chance, dass ein Chef alles kann. Also wir müssen wirklich die Mitarbeiter auffordern und auch Instrumente schaffen und auch Mechaniken und auch vielleicht Methoden schaffen, wie wir halt wirklich dieses Thema des internen Verbesser Verbesserungswesens, also dieses Mitdenkens halt wirklich nach vorne zu kriegen. Frage an dich, Stefan. Was können Unternehmer heute tun, im Alltäglichen, um diese Gedankenskraft, um diese Denkkraft der Mitarbeiter zu stimulieren. Würdest du das mit Geld tun? Jeder gute Vorschlag, der eine Verbesserung hat im Dienstleistungsbereich, honoriere ich mit 50, 80, 90, 100 Euro. Ist es das Thema geldliche Motivation? Ist es das Thema, dass die Mitarbeiter einen besseren Arbeitsplatz haben, dass sie mehr Sinn in ihrer Arbeit sehen? Was glaubst du, was ist einer der wirklich ausschlaggebenden Faktoren, um die Mitarbeiter zum Mitdenken
0: zu animieren? Also das, das In-Aussicht-Stellen-Von-Belohnung ist nachweislich kontraproduktiv bei kreativer Arbeit. Also das hat man inzwischen bewiesen. Die einzige Tätigkeit, bei der das In-Aussicht-Stellen-Von-Belohnung positive Effekte haben kann, ist relativ einfache, intellektuell einfache körperliche Arbeit, mit einem starken Wiederholungscharakter, also typische Fließbandarbeit. Mhm. Und deswegen hat man da natürlich auch schon früh mit dem Akkordlohn gearbeitet. Inzwischen weiß man aber auch, dass es das nur zum Teil gilt, weil, ähm, weil da auch Optimierungsgrenzen sind. Also wenn man jetzt schon über mehrere Jahre Akkordlohn bei der gleichen Tätigkeit hatte und den, den optimiert hat, dann, dann gibt es kaum noch Grenznutzen. Mhm durch das Ausloben von Zusatzanreizen, eher im Gegenteil. Aber bei kreativer Arbeit konnte man nachweisen, wenn es also darum geht, lass dir was einfallen, dass das in Aussicht stellen einer Belohnung nicht dazu führt, dass die Leute besser denken, sondern hm. schlechter denken. Mhm. Und die, die Literatur dazu ähm, ist verfügbar, können wir auch gerne nochmal in die Shownotes stellen. Ähm, Drive wäre da das Buch, das ich da empfehlen kann. Von einem, ähm, wie hieß er nochmal, suche ich raus, also Drive, was sie wirklich motiviert, war glaube ich der deutsche Titel. Ich suche das Buch raus mhm. ähm, und da ist es an, an mehreren wissenschaftlichen Experimenten, die ganz genau dokumentiert sind, erklärt, wie man nachweisen kann, dass dieser Effekt nicht stimmt. Und jetzt wird's interessant, die meisten Führungskräfte, die ich kenne, würden jetzt wahrscheinlich sagen, was für ein Quatsch. Warum, werden die sagen? Weil sie selbst in der Regel dadurch sozialisiert sind, dass sie in einem Unternehmen groß geworden sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wo genau solche Anreizsysteme ausgesprochen wurden. Mhm. Und deswegen sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorstellen können, dass es kontraproduktiv war. Und na gut, wir sind halt alle irgendwie Opfer unserer eigenen... Biografie und, und die ganz besonders, weil sie eben denken, anders könnte es nicht sein. Aber nochmal für alle, die sich mit Denken auseinandersetzen, wenn es darum geht, durch Denkleistung zu arbeiten, ist das Dümmste, was man machen kann, eine Belohnung auszusprechen. Allerdings ist es sinnvoll, ein anderes Grundprinzip zu berücksichtigen, nämlich trenne die Menschen nicht von den Konsequenzen ihrer Handlung. Also sorge dafür dass die Menschen das, was sie verursachen, auch mittragen dürfen müssen können. Mhm. Also das heißt, wenn ich eine clevere Idee hatte und dabei was Tolles rausgekommen ist, dann sollte ich natürlich in irgendeiner Weise partizipieren können. Und sei es nur dadurch, dass ich jetzt etwas nachher leichter habe oder vielleicht sogar einen finanziellen Vorteil habe. Aber nicht in der Form, dass ich mir vorher überlege, welche Belohnung bekommst du, wenn du. Sondern eher so, jeder tut, was er kann. Alle wissen, was zu tun ist, weil das Ergebnis klar definiert ist. Und wenn dann der Bär gejagt da liegt, dann kann man sich darüber unterhalten, wer jetzt ein bisschen mehr von dem Fell bekommt. Also das ist der, das ist der entscheidende Unterschied. Ich denke mal, partizipieren lassen und Menschen dabei helfen, an dem Ergebnis, das sie hergestellt haben, mit zu profitieren, ist viel interessanter, als jemand zu sagen, pass auf, wenn, dann und wenn du das tust, dann bekommst du diese Belohnung und die Anzahl der ähm, Verbesserungsvorschläge wird irgendwie belohnt. Der mhm. Unterschied ist, glaube ich, wirklich entscheidend, wenn es darum geht, clever zu denken in Unternehmen. Mhm. Äh,
1: das ist jetzt wirklich ein Credo für ganz viele, die noch in den alten Mechanismen der Bonifizierung denken, ich glaube auch, dass natürlich gerade bei jüngeren Mitarbeitern das Thema auch des, der Sinn der Aufgabe und des, auch des gemeinsamen Erfolgreichseins ja viel höher ist als äh, noch ein Auto, äh, noch eine Gehaltserhöhung. Denn äh, wir alle wissen auch aus der Forschung heraus, die Gehaltserhöhung, die wirkt vielleicht gerade mal für zwei, für drei Monate als echter Belohnungsfaktor und dann ist es äh, wieder bei Null angekommen. Und man gewöhnt sich so schnell daran. Und da sind natürlich diese ich sage mal, immateriellen Werte wie Wertschätzung, Lob, ja, Sinn stiften in, in der Aufgabe, das Erkennen, dass das eigene Tun wirklich etwas bewirkt ja, und den Kunden ganz besonders glücklich gemacht hat. Die, das erste Projekt, das man selbstständig durchgeführt hat und das erfolgreich gewesen ist, das sind Dinge, selbst wir erzählen gerne von diesen Dingen, ja, die <lacht> wir dann auch so erlebt haben. Wie passt das Dienen da rein? Die Welt hat sich ja verändert. Wir haben ja früher so diesen Dreiklang gehabt. Dieser war ein Drittel der, der Volkswirtschaft entstand aus der Agrarindustrie. Ein Drittel kam sozusagen aus dem ja, ist immer industriellen Bereich und ein Drittel kam mehr oder weniger aus dem dienstleistenden Bereich. Wir haben ja natürlich in den letzten Jahren gesehen, wie sich das Thema ja zugunsten der Dienstleistungen, da gehören natürlich auch Banken mit dazu, ganz massiv verändert hat. Ja, die Agrarindustrie ist heute ist immer hochökonomisch. Ja, es gibt nicht mehr so viele Landwirte, aber die machen natürlich, ist immer, nach industriellen Maßstäben machen die das alle ziemlich gut und, äh, Einige Volkswirtschaften haben ihre Industrie abgegeben. Ein viel beschworenes Beispiel sind ja die, die Briten gewesen, die ja, große Teile ihrer industriellen ich sag mal, Fähigkeiten zu Lasten der, der Bankenindustrie ich sag mal, abgegeben haben. Und dennoch sehen wir weltweit betrachtet, ja, dass die Dienstleistung auf einem riesengroßen Vormarsch ist. Die Menschen wollen Dienstleistungen, die Menschen brauchen Dienstleistungen. Und dennoch ist das Wort Dienen innerhalb von Dienst, ja, ein so wichtiges Wort. Dienst könnte man sagen, okay, der, der tut etwas für mich, ja, der macht meine Steuererklärung oder, äh, der macht Botengänge, der schneidet meine Hecke. Das sind alles, äh, Dienstleistungen, auch wenn da manchmal Handwerk noch mit dahinter ist. Aber das sind Dienstleistungen. Das Wort Dienen hat ja noch eine vollkommen andere Prägung, Stefan. Das ist ja, äh, hat auch etwas damit zu tun, mh, ich denke auch mit einer gewissen Freude, ja, äh, Dienstleister aus Passion zu sein heißt ja die Freude auch am Dienen, ähm, weil sie entweder gut bezahlt wird, weil sie ein besonders gutes Ergebnis ergibt. Warum ist das Wort Dienen in den heutigen Zeiten eigentlich so so wird das so zwiespältig betrachtet? Der ist mein Diener. Das ist sowas wie, das ist mein, ja, den kann ich schicken da wo immer hin. Ja, äh, <lacht> dienen aus meiner Perspektive. Ist ein absolut positives Wort. Wenn jemand sagt, ich diene meinem Kunden, ja, weil ich möchte, dass der Kunde meines Kunden ganz besonders erfolgreich wird, dann sagen einige, ey, bist du bescheuert? Du kannst ja nicht dem, deinem Kunden dienen. Du musst erstmal deinem eigenen Unternehmen dienen, damit das möglichst erfolgreich ist. Warum gibt es eine so direkte Beziehung zwischen Dienen
0: und Erfolg? Also, für mich steckt in dem Wort Dienen auch die Frage, wozu dient das? und Also der Zweck. Und, und das finde ich eine ganz interessante Grundthematik, die in diesem Wort dienen steht, zumindest im Deutschen. Wozu dient das? Wozu brauche ich das? Was hilft mir das? Und, und das ist, glaube ich, die, der entscheidende Angelpunkt für diese Fragestellung. Eine Dienstleistung an sich ist ja nur dann hilfreich, wenn sie etwas dient, also etwas bewirkt, etwas erreicht. Und wenn ich mich als Dienstleister so verstehe, dass ich etwas für meinen Klienten bewirke oder erreiche, dann, dann ist diese Tätigkeit doch in keinster Weise schlechter zu werten, als etwas zu produzieren oder etwas anzubauen. Ähm, es gibt ja so einen Spruch, ich weiß gar nicht mehr von welchem Politiker das war, das muss so in den 80er, 90er Jahren gewesen sein, als man damals die Dienstleistungsgesellschaft ausgerufen hat, und der dann gesagt hat, so Quatsch, wir können jetzt doch nicht alle gegenseitig die Haare schneiden. Ähm, das stimmt, ja. Das ist, das ist ja dann am Ende nicht die Dienstleistung, die dann auch wirklich jetzt heute eine Nation trägt. Aber natürlich kann die Dienstleistung auch sein, einen Produktionsprozess zu optimieren oder zu verbessern und dann am Ende mehr zu erreichen oder einen, einen Landwirtschaftsprozess zu optimieren. Also selbst wenn wir keine Kampfstoffe, sage ich jetzt mal, keine Chemie einsetzen, in der Landwirtschaft kann man natürlich durch Denken und clevere Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt, am Ende ein besseres Ergebnis erzielen, mhm. als wenn man das ohne Nachdenken macht und so macht, wie es einfach immer gemacht wurde. Mhm. Und also Dienstleistung ist für mich, und Dienen sind für mich Begriffe, die außerordentlich positiv besetzt sind, vielleicht auch deswegen, weil ich Dienstleister bin.
1: Das Interessante ist natürlich, wenn man heute an die erfolgreichen Industriebetriebe denken, das sind nicht nur die DAX-Betriebe, dann haben die eine ganz besondere Marschroute ja auch ausgegeben, die sehr erfolgreich ist. Nämlich nicht nur gute Produkte zu produzieren und in großen Mengen in die Welt zu verschicken, sondern immer mehr Dienste an diese Produkte quasi dran zu knüpfen. Also du kriegst heute kaum noch ein Produkt, das halt nicht mit irgendeinem Dienst, mit irgendeiner Dienstleistung verknüpft ist. Bei den Technologen rund um das Thema Industrie 4.0 heißt es, ich glaube, so ein bisschen sowas wie Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung. Ja, Wenn du ein Produkt von mir gekauft hast, mein lieber Stefan, und zwar ein Industrieprodukt, ja, dann sage ich dir als Industrieunternehmer, mein lieber Stefan, ich sorge dafür durch die Sensorik, die in mein Produkt eingebaut ist, dass du zukünftig nie mehr einen Maschinenstillstand haben wirst, weil meine Sensoren mit meinen Diensten so verknüpft sind, dass ich rechtzeitig vorher Bescheid weiß, bevor die Maschine aussteigt. Und wenn diese Maschine anfängt, unrund zu laufen, dann ist schon bereits eigentlich ein Techniker, im Sinne eines Dienstleisters, zu dir unterwegs, um halt dieses betroffene, fehlerhafte Werkstück von mir aus in der Industrieanlage auszutauschen und dafür zu sorgen, dass du halt keinen ungeplanten das im Haus verlässt. Eine klassische Dienstleistung, die halt immer mehr zu den Industrieprodukten halt hinzugefügt wird und die halt ja ganz ungeahnte, ich sag mal, Bindungseffekte zum Kunden hat, ja, die äh, neue Erlösströme ermöglicht und so weiter und so fort. Viele sagen ja, wir kommen in diese ja, Service-as-a-Service-Welt, ja, dass heute Produkte nicht einfach mehr nur als Produkte verkauft werden, sondern wirklich als Dienste verkauft werden. Ein ganz tolles Beispiel gibt es von der Firma KESA, das ist ein Hersteller von, von Kompressoren. Ich weiß nicht, ob einige von euch das möglicherweise kennen. Kompressoren machen im industriellen Maßstab, stellen die eigentlich Druckluft her. ja Und der Hersteller hat in der Vergangenheit immer sehr stark diese Druckluftmaschinen halt im industriellen äh, Betrieben verkauft. Und irgendwann ist er auf die Idee gekommen, ja, die Leute wollen ja keine Maschinen haben, die Druckluft herstellen, sondern das, was sie haben wollen, ist ja eigentlich Druckluft. Weil das ist der primäre Dienst, den sie haben wollen. Also hat er sich gesagt, ich baue einen Teil meines Geschäftes so um, dass ich er as a service verkaufe. Ich verkaufe keine Druckluftmaschinen mehr, sondern ich stelle sicher, dass das Unternehmen, das Druckluft braucht, immer die richtige Menge Druckluft zur Verfügung hat, dass dahinter meine Maschinen stehen, so what, aber das kombiniere ich mit meinen Services und sorge dafür, dass er immer an der richtigen Stelle, in der richtigen Güte, in dem richtigen Druck seine Druckluft hat. Und er muss keine Maschine mehr kaufen, sondern er kauft quasi in einem Abonnement nur noch Druckluft ja, nach Atü. Und wir sehen natürlich in vielen Wirtschaftsbereichen, dass sich das natürlich gerade momentan sehr intensiv und auch sehr stark verändert. Dass das Thema der Dienstleistung ja, hier in Kombination auch mit den harten Produkten der Industrie immer stärker kombiniert wird und ja so eine symbiotische Beziehung auch tatsächlich eingeht, wo immer mehr Unternehmen sagen, Du, äh, wozu brauche ich einen Steuerberater? Äh, ich will, keine Ahnung, was ich nicht, äh, Steuer zurückhaben äh, und möglichst viel. Und äh, vielleicht gibt es heute noch Steuerberater, die darüber nachdenken, wie man vielleicht zukünftig erfolgsorientiert ja, Steuerformulare äh, äh, ausfüllt. Und vielleicht sich einfach auch nur noch danach bezahlen lässt, ich sage mal, wenn halt von mir aus eine adäquate Steuerrückzahlung erfolgt, wenn man durch Ausnutzung aller möglichen rechtlich korrekten mal, äh, Maßstäbe es eine
0: Steuerrückzahlung geben könnte. Nur ein Beispiel. Äh, also, du bist äh, ja äh, heute... Äh, -hmm. Also da, da muss ich einfach mal rein, weil es gibt diese Idee gibt es ja schon seit langem, aber jetzt gerade findet die wirklich Geschwindigkeit, also... Vor langer Zeit gab es Unternehmen, die herausgefunden haben, dass Klopapier ein Unternehmen verkaufen, und zwar schon eine Möglichkeit ist, um Geld zu verdienen, aber noch besser ist es, wenn man sozusagen Toiletten-Services Ja, Also wenn man eben nicht mehr Klopapier und Seife verkauft, sondern wenn man sagt, wir sorgen dafür, dass deine Toiletten immer mit der richtigen Menge an Handtüchern und Klopapier und Duftspray und was weiß ich, was Seife versorgt sind. Und dafür verlangen wir dann pro Klo so und so viel und pro wie auch immer. Also das heißt, die verkaufen immer noch im Wesentlichen Klopapier, aber halt auf einem ganz anderen Ertragsniveau, weil, weil da tatsächlich eine Symbiose eingegangen wurde. Und das geht weiter. Also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, die verkaufen heute hochindustrielle, Verpackungsmaschinen, beispielsweise für die Pharmaindustrie, mhm. also wo dann Medikamente hineinverpackt werden nach bestimmten Kriterien. Und das ist natürlich ein, ein ziemlich komplexes Thema, weil da muss man genau aufpassen, dass auf der Verpackung auch wirklich das draufsteht, was drin ist und bestimmte Sicherheitskriterien eingeführt sind. Und die sagen, heute verkaufen wir Verpackungsmaschinen. Aber wissen genau, in zehn Jahren, will keiner mehr Verpackungsmaschinen. Da wollen die Kunden den Dienst des verpackten Medikaments kaufen. Mhm. Also die sehen jetzt schon, wo da die Veränderung hingeht. Und das ist nicht nur in diesem komplexen Umfeld. Ich hatte neulich einen äh, Workshop mit ähm, Unternehmern aus einer Branche, die man nur einmal in seinem Leben braucht, nämlich Bestatter. <lacht> und, und, und die machen sich Gedanken darüber, wie sie sozusagen ihre Unternehmen von der reinen Bestattungsdienstleistung zu einer Lebensendedienstleistung hin umgestalten können. Weil wenn heute jemand stirbt, dann gibt es auch noch ganz andere Fragen, nämlich wer hilft mir dabei, diese ganzen finanziellen Themen zu regeln? Wer hilft dabei, ganz profan diese Menschen von Facebook singen und wie auch immer abzumelden? Wer hilft dabei, ein Auto abzumelden? Also es sind so viele Dinge, die in diesem Umfeld passieren, für die es nicht wirklich geeignet Also es gibt solche Wohnungsentrümpelungen, ja? also es gibt solche Dienstleister, aber das ist alles Stückwerk. Mhm. Und die Bestatter machen sich Gedanken darüber, wie sie daraus sozusagen ein, ein Full-Service machen können. Mhm. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, sich an den Zweck zu orientieren und nicht so sehr, an die eigene Tätigkeit, die man sich gegeben hat. Also nicht mehr Verpackungsmaschinen bauen und sagen, der Rest ist euer Problem, sondern zu sagen, hey, wir helfen dir dabei, das zu kriegen, was du eigentlich willst, nämlich verpackte Medikamente. Mhm. Und der Bestatter nicht nur denkt, Mensch, mein Job ist ähm, Loch schaufeln oder was auch immer und und da so ein Körper loswerden, sondern mein Job ist es, jemand dabei zu unterstützen, dieses Lebensende eines, eines liebgewonnenen Menschen jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen in diesem Moment. Und das finde ich interessant, sich mal wirklich auf den Zweck zu konzentrieren der eigenen Tätigkeit und nicht so sehr sozusagen auf die, auf die Leistung, also mehr aufs Dienen und weniger auf die Leistung.
1: Ja, ich glaube, dass du mit dieser Idee, die du wahrscheinlich in die Bestatter hineingepflanzt hast, wirklich dafür sorgen wirst, dass sich diese Branche ja schon umkrempelt. Und äh, auch schön ist der Begriff sozusagen, einmal die Betreuung des Lebensendes, weil äh, das fängt ja möglicherweise auch in einem Zyklus, dieses Mal vor dem physikalischen Tod an. Ja, hat vielleicht auch etwas mit mit, mit Vorsorge, mit Vorbereitung zu tun. Und dann geht es möglicherweise auch noch ein bisschen weiter, halt äh, nach dem Tod, halt das Thema Facebook. Finde ich eine total äh, gute, nicht nur Idee, sondern auch ein gutes Beispiel dafür. Das zeigt, dass rund um das Thema eines Zweckes, rund um das Thema eines Dienstes, ganz viele Möglichkeiten sind, um auch seinen eigenen Kerndienst vernünftig zu Ende zu denken. Und zwar nicht nur in die Richtung, was kann morgen sein, sondern auch, wie kann ich meine eigene neudeutsche ja, Wertschöpfungskette ja in viele Bereiche auch weiter ausprägen. Mhm. Und äh, das ist, ich glaube, äh, für den Friseur ist es so, um nochmal mal man kann, wir können uns nicht alle selber die Haare schneiden. Wie viele Friseure gibt es heute, die sagen, ich biete halt noch keine Ahnung, ich sag, weiß ich nicht, den, den, den Verkauf von, von Shampoo und weiß der Teufel was. Die, das sind die naheliegenden Dienstleistungen. Aber jeder, der sich auch heute im Handwerk beschäftigt, ist natürlich auch in der Lage, ich sag mal ganz andere Dienstleistungen noch mit hinzuzunehmen. Ich kann mich daran erinnern, dass…
0: Äh bleib, bleib mal kurz ja? beim Friseur. Ja? Ich habe das Thema neulich mal diskutiert mit jemand, der in diesem Gewerbe unterwegs ist. Und ich habe gesagt, wenn ich an, an Friseur denke, da wünsche ich mir eigentlich jemand, der zu mir kommt. Also ich wünsche mir eigentlich, weil ich jetzt meine wertvolle Mittagspause nicht damit zubringen will, von A nach B zu fahren, Parkplatz suchen, wie auch immer durch die Stadt, äh, dann muss ich vielleicht noch warten, lalala. sondern ich möchte eigentlich viel lieber in meinem Büro sitzen ähm, und vielleicht sogar dann in der Zeit mir noch irgendein Video reinziehen oder, und werde oder, ich da bearbeitet werde sozusagen <lacht> und jemand zu mir kommt. Da wäre ich doch bereit, statt den üblichen, ich sage jetzt mal eine Zahl, 25 Euro auf 50 Euro zu bezahlen und vielleicht könnte man auf die Art und Weise auch jetzt einfach nochmal in den Service hineindenken und sagen, es geht ja nicht darum, jemand die Haare zu schneiden, sondern es geht ja darum, dass jemand auf Dauer gut aussieht. Mhm. Und, und vielleicht könnte man jetzt in ein Dauerschuldverhältnis gehen und sagen, du kommst jetzt hier nicht mehr zum Haare schneiden und zahlst jedes Mal x, sondern du bezahl, du überweist einfach im Monat so und so viel und du bekommst dafür ähm, die Dienstleistung gut auszusehen und dazu gehört einfach eine bestimmte Anzahl von Haarschnitte, aber vielleicht auch das Versorgen mit Shampoo und was weiß ich, ja, also dass man da diesen diesen Gedanken ein Stück weit fährt und sich überlegt ja wozu ist es eigentlich? Und das ist mhm. so alt wie wie das Verkaufen, dieser Gedanke, wozu brauche ich das? Wir alle kennen das, ne, du sollst keine Bohrmaschinen verkaufen, sondern Löcher, aber aber den dieses wozu dient das? öfter mal immer wieder, wie es neudeutsch heißt, zu challengen und sich zu überlegen, haben wir denn noch das Ergebnis im Sinn oder sind wir schon abgedriftet und machen uns nur noch Gedanken darüber, wie wir noch schneller mit der Schere klappern können, statt uns Gedanken darüber zu machen, wie können wir denn den Effekt, den der Kunde haben will, nämlich regelmäßig gute Haare zu haben, wie können wir denn den darstellen. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass das Thema ein Produkt rund um seine Kerndienstleistung und seinen Kernzweck zu bauen, ja noch viel spannender ist als zum Beispiel die Entwicklung von industriellen Produkten, weil es natürlich so viele, ja, ich sag mal, auch psychologische Komponenten mit rein äh, gibt, die man sich auch im industriellen Produkt vielleicht gar nicht vorstellen kann. Ich mhm. finde dieses Beispiel super schön, gut aussehen, statt sich die Haare schneiden zu lassen. Das fühlt sie auch ganz anders an und ich streichle mir jetzt über mein schütteres Haupthaar und sage, <lacht> ja, wenn mir beim nächsten Mal mein Friseur das sagt, äh, lieber Martin, ich habe ein neues Serviceangebot für dich, aber du brauchst auch keine Termine mehr auszumachen, sondern ich werde einfach dafür sorgen, dass du immer gut aussiehst und ich muss da nicht mal vorbeikommen, sondern du hast eine Webcam Ja, und äh, ich schicke dir eine Einladung, wir gucken drauf und ich sage dir, Martin, in drei Tagen bin ich da ja, und werde dafür sorgen, dass du wieder einmal sehr, sehr gut aussiehst. Ja, ähm, Möglichkeiten gibt's heute ohne Ende. Und ich glaube einfach mal, nur der Mutige wird natürlich auch diese Dienstleistung auch tatsächlich sag mal, ja zum Tragen bringen. Und dennoch gehört ein bisschen Dienen mit dazu. Ich will nicht sagen, dass es das jetzt mit Wehleidigkeit oder mit, mit äh, devoten Verhalten einhergehen muss. Überhaupt nicht, sondern mach es dem Leben deiner Kunden leichter. Auch das ist äh, die ursprüngliche Idee des Dienens gewesen. Wenn Sie früher die hochherrschaftlichen äh, Herrschaften einen Diener, einen Butler geleistet haben, dann haben Sie sich deswegen geleistet, nicht nur weil Sie es leisten konnten, sondern weil Sie ein leichteres Leben haben wollten. Also auch in dem Thema Dienstleistung steckt immer drin, wir wollen es leichter haben. Wir wollen mhm. uns mit Dingen beschäftigen, die uns wertvoll sind, aber die Dinge, von denen wir sagen, sie müssen halt sein, das sind halt Dienste und die sollen bitteschön so einfach, so komfortabel wie möglich sein und genau passgenau in unser Leben halt hinein funktionieren. Und ich glaube, dass deswegen wir nicht nur vor der wir sind mitten im Dienstleistungszeitalter, dass wir eine Vielzahl von innovativen Dienstleistungen sehen werden, die uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Haare
0: zu Berge stehen lassen. Mhm. Man muss die nicht regelmäßig schneiden. Und der Gedanke dabei ist eben, statt dem alten, der alten Formel, ich tausche Zeit gegen Geld, besser zu denken, wie tausche ich denn Zweck gegen Geld? Wie tausche mhm. ich ein Ergebnis gegen mhm. Geld? Und mhm. das fällt uns manchmal schwer, in die Richtung zu denken. Aber das ist wahrscheinlich der Schlüssel, um Unternehmen ertragreicher zu machen und Kunden zufriedener zu machen.
1: Mhm. Ja Und wenn ich den Zweck erfülle und noch besser erfüllen kann, ich sag mal, dann haben wir viel mehr ich sag mal, positiv lächelnde Gesichter. Ja Und das spricht sich vor allen Dingen noch viel schneller rum. Und diejenigen, die als Erste bei diesem Thema unterwegs sind, die werden auch wohl tatsächlich abräumen. Und wir sehen es ja heute auch bei dem Thema äh, Mobilitätsplattformen. Wenn ich äh, mich in Hamburg bewege, dann außergewöhnlich gerne. Nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern natürlich auch mit dem Service von Car2Go, DriveNow und wie sie alle heißen. Weil sie stellen mir halt den Zweck der Mobilität sehr einfach, sehr kostengünstig, zielgenau zur Verfügung. Das ist genau das, was ich haben möchte. Weil mein Ziel ist nicht mit dem Auto zu fahren, sondern mein Zweck ist, ich möchte gerne zu dir rüberfahren, um mich mit dir zu treffen, um einen, eine Ahnung Leckeres Bierchen oder sonst irgendwas zu trinken, das ist letztendlich der Zweck. Also liebe Leute, denkt darüber nach, wenn ihr an eure Kernleistung denkt, wenn ihr im Dienstleistungsbereich unterwegs seid, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt so viel zu entdecken. Und ich glaube, die Mitarbeiter haben auch Spaß darauf, mehr Dinge zu entdecken und auch ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch die Verrücktheit mitspielen zu lassen. Also ich glaube mal, es ist nicht nur alles mit Design-Thinking-Methoden zu erledigen, sondern es ist auch ganz bewusst mit ja sehr viel Kreativität und auch sehr viel Freiheit auch zu betrachten, um einfach auf gute Ideen zu kommen. So wie du es gesagt hast, das Gut-Aussehen-Modell der Friseur von gestern. <lacht> Stefan, du siehst wahrscheinlich... Sehr, sehr gut aus, weil es wahrscheinlich schon bei denen in der Nähe vielleicht einen Friseur gibt, der genau in diese Richtung schon denkt. <lacht> was hat dich denn außer der Tatsache, dass du vor kurzem Geburtstag hattest und wir fulminant miteinander gefeiert haben, äh, vielen Dank nochmal für die äh, berückende Einladung, was hat dich in der letzten Woche, die ja auch turbulent war für dich, ganz besonders
0: beeindruckt? Ja, also ich habe an einem Workshop teilgenommen, das ist jetzt ein Thema, das mich interessiert, nämlich die auf der Bühne und in 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 Workshops humorvoll und, und pointiert Dinge rüberzubringen, weil wenn Menschen lachen, dann merken sich die Dinge auch besser. Und bei diesem Workshop habe ich festgestellt, wie hilfreich es ist, wenn Gleichgesinnte, also Menschen, die ein ähnliches Ziel haben, auch wenn sie völlig unterschiedlich sind und völlig anders darüber nachdenken, sich mal einen Tag oder wenigstens einige Stunden in einem Raum treffen, einschließen und an diesem Thema arbeiten, sich gegenseitig äh, ihre Arbeitsergebnisse zeigen, sich gegenseitig Dinge vorführen, offen sind für Feedback, also es war für mich mal wieder eine Offenbarung, wie wertvoll es ist, solche solche Runden zu etablieren. Und ich kann nur jedem, der irgendwas mit seinem Hirn anstellt, egal ob das jetzt Führung ist oder Verkauf oder oder auch sonst Entwicklung, irgendetwas tut, was mit Hirn zu tun hat, sich genau solche Dinge zu gönnen. Sich in ein, in ein Seminar zu gehen oder in einen Workshop zu gehen, mal mit, mit ein paar Leuten zu arbeiten, auch wenn das jetzt nicht... Ganz genau das ist, was man sich inhaltlich erhofft hat. Aber dadurch, dass man sich eben reibt aneinander und sich gegenseitig zusieht und unterschiedliche Arbeitsergebnisse teilt, es war für mich wieder eine Offenbarung, wie viel dabei rauskommt. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mindestens einmal im Jahr, besser zweimal im Jahr, sich ein oder zwei Tage Zeit zu nehmen und zu sagen, so, das investiere ich jetzt in meine persönliche Weiterbildung um mal eine andere Perspektive zu kriegen, um mal was anderes zu machen. Das muss ja nicht mega teuer sein. Oft ist es so, wenn, wenn es nichts kostet, dann ist es meistens auch nichts. Aber es kann natürlich auch eine Gruppe von Leuten sein, die sich einfach nur die Tagungsgebühr teilen und sich gegenseitig weiterhelfen. Mhm. Ich kann es nur empfehlen, fest einbauen in den Jahresablauf, mindestens zweimal im Jahr, sich dafür Zeit nehmen. Es ist unglaublich hilfreich und man denkt nachher anders. Ich schaue
1: sehr neidvoll auf dich, weil so wie du es auch beschrieben hast, habe ich die Begeisterung sozusagen aus den Augen sprühen sehen, weil du <lacht> natürlich wieder mit vollkommen neuen Ideen in das nächste halbe Jahr reingehst, wenn dann vielleicht wieder der nächste Workshop drin ist. Ja. Was mich in der vergangenen Woche geprägt hat, ist meine eigene Dummheit. Ich sage es ganz offen und ehrlich. <lacht> Dummheit. Und zwar der typische Fall, ein Kind zieht aus in eine andere Wohnung. Und ähm, okay, ich erwarte nicht von einem Kind, 20, 21 Jahre, dass sie einen Umzug so planen, wie wir ihn vielleicht heute planen würden. Der ist vielleicht ein bisschen chaotischer mit allem Drum und Dran. Und das, ich ärgere mich über mich selbst drüber, weil ich das geahnt habe, dass es genauso ist, wenn man dort nicht vielleicht mit den richtigen Diensten äh, unterstützt, dass das halt schwierig wird. Und meine eigene Dummheit und auch meine eigene Fahrlässigkeit haben dann halt nicht nur zum krummen Rücken geführt, sondern auch einfach zu, ja, ich hasse Umzüge, Leute. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es kann auch anders gehen, ähm, weil Ich war jetzt nicht sauer auf, auf, auf die Tochter, die das organisiert hat, sondern ich war sauer auf mich selber, weil ich geahnt habe, dass man es hätte besser machen können. Und die Dummheit war, es nicht anzuregen und nicht zu machen und nicht zu delegieren, dass es besser ist. Also die eigene Dummheit steht mir auch heute mit meinem Alter gelegentlich noch absolut diesmal wie ein riesengroßes Brett entweg. Weg. So. Da war man wieder bei Delegieren, da war es wieder. Da war es wieder. Stefan, gucken wir nach vorne, der Buchstabe E wird uns beim nächsten Mal berücken und entzücken, wenn wir sprechen über die Vielfältigkeit dieser drei quergestrichenen Balken, die verbunden sind mit dem senkrechten Balken zum E. Ähm ich habe so ein vielleicht Eigensinn fällt mir jetzt gerade bei dem bei dem Umzug gerade ein Eigensinn finde ich gut, weil manche <lacht> denken, ich kann das ganz besonders gut, ich habe meinen eigenen Sinn, ich ziehe das jetzt durch, egal wie das wird, Hauptsache
0: ich fange jetzt an und leg los. Eigensinn, darüber würde ich mich gerne unterhalten mit dir, Stefan. Ich denke, im Business gibt es ein Wort mit E, das wir unbedingt besprechen müssen, nämlich EBIT. Oh, viel besungen?
1: Nicht nur in den Börsennachrichten, sondern in jedem Wirtschaftsteil. Wir sprechen ja. über EBIT. Vielleicht finden wir neben der fachlich-formellen äh, Definition auch noch eine Übersetzungsdefinition dafür, die uns das ganz besonders plakativ macht, wie man im Alltag mit dem EBIT umgeht. Und äh, das Dritte, ja Stefan, wir haben heute viel über Sport gesprochen, über Fußball gesprochen, da ist Sport, Sporten, Sprinten mit drin, wie wäre es denn zum Ende mit einem Endspurt? Ja, das finde ich doch schön. Ja? dann Lass uns doch das machen, EBIT, Eigensinn und Endspurt. Das finde ich super. Nächste Sendung hat drei E's und ich freue mich riesen drauf, riesenmäßig drauf. Lieber Stefan, herzlichen Dank für deine Zeit und an euch, liebe Zuhörer, danke natürlich für eure Zeit. Ich bin raus, tschüss, bis zum nächsten Mal,
0: euer Martin Buscher. Ich bin auch raus und ich freue mich auf den Eigensinn, das EBIT und den Endspurt. Bis nächste Woche, dann sehen wir uns wieder. Nee, wir hören uns wieder. Ich bin Stefan Heinrich und bis dann.